0: 测了之后，哎、欸，是两条线。没想到一个礼拜之后，我就开始出血。那种曾经失去第一胎小孩的那种心情，那种恐惧害怕，再次侵袭着我。工作不顺，心情郁闷
1: ，感情碰壁，求助无门
0: 。到底是谁翻转我的人生？
1: 弟兄姐妹平安，欢迎收听今天的《是谁翻转我的人生》。今天在节目当中为大家邀请到的是一对非常可爱的夫妻。那常常在教会当中看到他们关心人，还有他们一起配搭服饰的一个身影，就觉得他们真的是夫唱妇随，非常的有默契。然后常常看到呃太太的脸上都挂着对先生仰慕喜乐的笑容。好，我们欢迎今天的来宾俊廷哥、如明姐。
2: 好，大家好，我是俊婷，
1: 大家好，我是如敏。主持人好，主持人好。是俊廷跟如敏姐，你们有几个小孩？
2: 三个，
1: 三个。三个而且呢，其中呢有一对是双胞胎，对，哇，我觉得就是自己当妈妈就会觉得说，哦，如果有双胞胎的话，这个照顾真的是非常不容易哦。那现在也是少子化时代，所以你们三个是对国家非常的有贡献。好，那但是呢，好像其实你们这个孩子其实是得来相当不容易的哦。那在这个当中也有上帝很大的恩典跟祝福，想要请你们分享一下，就是哎，你们这个呃怀孕生下孩子的这个过程。
0: 其实我结婚的第一年，我们是在日日本度过的。然后在日本的时候，我希望说，哎，可以怀孕，然后把孩子生下来，然后孩子带回来台湾，然后让妈妈也感觉很很喜乐，因为我曾经失去过一个弟弟。然后我想说，哎，赶快怀孕，能够有一个孩子，然后可以陪伴着妈妈，哈、嗯，度过她最孤单的一段、最难过的一段时时期。那可是，在日本一年发现，哎，好像。肚皮一点动静都没有，嗯，那我就开始着急了。好，我就跟俊霆说，哎，我们要不要在日本去看个医生呢、啊？然后觉得说，哎，才才新婚刚刚一年而已，呃，不要压力那么大哈、嗯。那真的不行的话，我们回台湾一年后回台湾的时候，我们再去看妇产科也不急，哈、嗯。可是我觉得哇，我的个性是、嗯、蛮急的，我没有办法。呃，没有办法忍耐等候的那一种女孩，我觉得那个凡事就是要迅速，嗯、确实赶快完成，对，赶快完成、嗯对，对。所以回到台湾之后，我真的也是去，呃，做了很多的努力，比如说我我就是看哪边可以拜的，我就去哪边拜，然后哪个妇产科好的。我就去哪个妇产科，或者是借着中药调理身体，或者是比如说人家说念佛经可以回向，回向给我弟弟，因为那时候我弟弟去世，然后一段时间，那段时间其实我蛮难过的，然后然后也去做了所谓的针灸，哎，可是真的啊一一点效果都没有，对，然后我们想说那做个人工受孕好了。有两次的人工受孕都没有什么动静，然后我想说，那花个大钱好了，做个试管婴儿。哎，第一次做的时候还还真的受孕了，可是我发现就是在第六周的时候，有一天早上起来，那天刚好我要去加班，我想说呢，洗个澡再去加班哈。在我在沐浴的过程当中，啊，我就流产了，整个血块就崩落，然后我整个都非常的惊恐。然后我觉得我整个人都快疯掉，因为，嗯呃，就是做试管婴儿当中，我就是打了很多针，然后也花了不少钱，嗯嗯，然后之之前调理身体的时候，因为中药很多中药需要自费，我们也花了不少钱，嗯，对，所以我看到整个就是雪崩的时候，我真的快就是呃很难过，然后。俊廷就赶快把我送到送到医院去安排，可是我知道是没有效果的，因为我看到很大的血块，嗯嗯，比比比手掌还要大概像手掌那么大的血块，整个滑落下来，我就觉得这个孩子一定保不住了。然后在六周的时候，我已经听到他们的心跳了，所以我就觉得哇，
1: 就是就是很难去承受，嗯。其实听得到，就是说，哎，其实一开始在这个求子不顺利的时候，有尝试了很多种的方法，然后也看了医生，也花了很多钱。那我相信俊宁哥对于太太这样也是很心疼。那到这个这个孩子呃流产的时候，俊宁哥你那时候的想法会不会觉得说，哎，就是也许我们就是就可能跟孩子没有缘分吧？是不是我们就不要孩子了？还是你那个时候跟太太在这件事上怎么样的沟通，跟怎么样的支持陪伴他呢？
2: 就是我从来没有想过说，哎、欸，比如说，哎、欸，这就,就我自己是很喜欢小孩啦。那我也觉得说，结了婚之后也想说、欸，快点有孩子是很好。可是我，比如说他刚才也提到说，他那时候在日本，然后就很急着要孩子，然后就觉得说，呃，那时候我就感觉到，所、欸、以他为了这个事情，其实他是有很大压力这样子。欸、可能他也觉得说，虽然那时候我们结婚其实不算太，就是还算年轻，我们差不多二十六左右。二十八吗 ？OK， 二六、二六、二七、二八左右了。对，然后就是我觉得说还好，可是她会觉得说他年就是女孩子可能年纪越大，她就越不容易怀孕这样子，她、嗯、会比较心急这样子。可是我看到她这样，其实我越不敢给她压力，就觉得说那这样子。就是我也是跟他说，其实有或没有，其实都没有关系啊。就是你越放，因为我是鼓励他说，你越放松，也许就越容易受孕这样子，或者哦这样子下去，其实呃可能花了很多钱做很多付出，可能最后没有那个成果的時候，之后可能觉得更痛苦这样子。所以那时候我只能就是尽量陪他，然后给他一些安慰，然后跟他说没有关系，没有关系，就是有或没有都没有关系这样子啊、嗯。那时候的我自己的态度是这样子，因为看到他，我不敢再给他一些压力这样子
1: 。嗯，对、嗯，是。所以其实俊哥看到你这样也很心疼，也觉得说，啊，就是不要再受罪了。其实没有孩子也没关系。但是如明姐对你来说，就是哎，一个有心跳的孩子，然后又离开你，那那个时候你的想法是说，啊，我真的是，可能我就是没有办法有孩子吧？还是你那时候的心情上？那
0: 时候的心情上觉得，说我既然组成一个家庭了，那我的生命当中如果没有孩子，我觉得好像缺少某一块。我觉得如果有孩子的话，我我的生命会更完整。嗯，虽然君姐跟我说没有关系，没有孩子也没有关系。那他也跟我说过，他一个人比不过十个孩子嘛。他、啊、都要说比不过、嗯。其实我公公婆婆也不会给我压力，只是他可能在聊天上，比如说他虽然不会给我压力，他说哎、欸，可是某某人他们比你们晚结婚，已经生小孩了。我会觉得哎、欸，这好像是一种无形上的压力。嗯。所以会促使我希望那个脚步可以越快越好，就是怀孕的事情可以越早越好。嗯，所以呃，当我流产之后我，那时候我刚好在北部，嗯，我记得那时候快要过年除夕前，然后我小姑就叫我们回去台北，她说你回来台北，可是我我刚刚说我心情不好，而且我身体现在很虚弱，我没办法回去台北过年。她说你你回来，我带你去教会。好，我我们一起祷告。好，我觉得那时候好像无路可走了，然后我想说，好，那我试试看
1: 。
0: 是。哎，那我就到教会的一个姐姐家，然后大家围着我祷告，那后我觉得哇，我好像在那里，我觉得我可以宣泄我的心情，然后我心情上可以得到得到安慰嗯。嗯。就这样子，哎，我我觉得就是感觉心情上好像被意识到了。那过完年回来丰原的时候，他们就问我说：“哎、欸，那之前有一个姐妹，她之前也是在丰原私人堂聚会的，但是她现在在台北工作，那她刚好过年期间刚好还在丰原，那她介绍我去丰原私人堂，然后我想说，哦，好啊，既然人家那么热心，那我们来教会看看。那个姐妹叫做伟静，<笑>是，<笑>她就到我。”带我来奉源私人堂，然后那时候我看到，哎、欸，就是刚好人家在小组聚会，那时候我就被诗歌所深深吸引住，然后我就觉得，哇，我真的是泪流满面。接着诗歌，我借着上帝的安慰，我,我觉得在这边好像是可以成为自己的家一样，呃，所以我在这边每个教会的弟兄姐妹好像是我的家人一样，每次在聚会结束的时候。阿姨们就会来为我祷告，好像把我自己当做她的女儿一样。我就觉得哇，这边是就是有爱的家庭的教会，所以我我就跟俊廷在丰源施人堂一直待到现在，再也离不开丰源施人堂。<笑>是
1: 。那所以到了教会之后，就是呃信了上帝之后，就有个有孩子的念头，还是就是一直是非常期待的一件事情。是。嗯， 所以有为这个事情跟上帝再次的祷告
0: 祈求 吗？ 有， 那一年我记得我们二零零三年来到教 会， 就是过完年之 后， 然后六月的时候刚好有一个受洗的机 会， 然后我就我就拉着俊婷 说：“ 哎 嘿， 我们来受 洗。” 哎， 听说就是当神的儿 女， 不论你祷告什 么， 上帝都会应许。哎， 然后那一年我记得是。撒死那一年，刚、嗯、好是点水里。Oh. 其实我很很怕水我怕，我怕牧师把我头压进水里的那种感觉。<笑>嗯、然后说，哎，这次刚好是点水里，我们一起来受洗，就这样子。然后受洗之后，我就跟俊婷说，哎、欸，我们现在要成为神的儿女嘞，我们再来做一次试管婴看看。然后君玲其实不是很同意，不过他他觉得我我蛮执着的，他说好，那这次是最后一次，是如果事情没有成就，那就算了，嗯，好，我们这辈子也不要有小孩、嗯、也没有关系。我就是超过十个小孩了，<笑><是><笑>然后我就这样答应他。虽然我是形式上的答应，我想说第二次不成，我也会做第三次的。内<笑>心有那个执着一点，真的很渴望要达成。是,是、嗯，我受洗之后的隔年，我就把工作辞掉，因为我我想说，哎、欸，要专心的。怀孕，然后安胎，所以我我辞职之后，大概隔一年我就真的怀孕了，因为也是借着试管婴儿的，呃，又花了一笔钱，嗯，对。然后从我确认呃知道自己就是有受精卵在我体内的时候，从那天开始我就乖乖躺在床上，一就是完全都不敢下床。然后还没到验孕的时候，我就发现哦，我肚子好饿哦，怎么跟那时候怀第胎的时候感觉好好类似，就是还没睡觉之前，我就好饿，而且饿到那一种，就是会在床上打滚的那个，差点要叫救护车那一种很痛的感觉。嗯，好，我就想说，我一定是怀孕了。嗯，哎、欸，果真，就是测了之后，哎、欸、是两条线，可是没想到一个礼拜之后，呃、一个礼拜之后我就开始出血。嗯
1: ，
0: 所以那那一种。害怕的心情，那种曾经失去第一胎小孩的那种心情，然后又再次浮上，就是，就是那种恐惧害怕再次侵袭着我。嗯
1: ，所以俊廷哥，当那个如英姐跟你说哇，真的成功了，你那时候的心情应该是非常的开心
2: 。对，开心是。有啊，但是因为就像他说，就有第一次那个阴影，所以其实我还是很担心，因为他的状况一直都不是很稳定了、啊，对，所以那我我是很担心说他如果又发生之前同样反复的话，可能他的那种可能打击又更大，可能就是会会会崩溃的更严重这样子。那时候就是会有这种感受这样子、嗯、啊，當然那时候就是有来到教会所以就是只能够。借由祷告就是交托、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为我知道说，哎，这个也是只能交给上帝掌权，我们真的能做得很有限这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。刚刚如明姐有提到说，其实就是呃，因为担心那个孩子的缘故，所以其实就是你常,常都躺在床上安胎，所以就是说你辞掉工作，那也几乎都没有出门吗、嗯？嗯、没有，我从怀胎
0: 的第一天开始，一直到生完他们，我整个。期间全部都在床上度过，就是吃喝拉撒全部都在床上
1: ，哇，真的是非常的困难呢。那所以俊廷哥一定也在这个当中也协助很多。对，嗯，他嗯、呃，平常我妈妈会在家
0: ，然后俊廷空堂的时候也会回去陪我。嗯，对，因为每天都不断的大出血，嗯，然后小出血不断。然后后来发现，哎，我我怀了四胞胎，难怪就是那么容易
1: 出血，然后状况那么的不稳定。是，那刚刚讲到说，哎，其实都没有办法，就是因为也没办法出，没办法来到教会。那那个时候你自己跟神之间的一个连结怎么样？在这个过程当中帮助你呢？其实来教会的时候，我我常听到人家方言祷告，嗯，那时候我听
0: 到方言祷告，我全身都会起鸡皮疙瘩，所以我我那时候还蛮抗拒的。可是就在我怀孕的时候，我的孩子他的生命力如何的时候，不确定可,可以问留下这个孩子的时候，我想说，那我去经历上帝，然后我就开口，试着开口去方言祷告。嗯，我在床上自己放言祷告。刚开始的时候，我就觉得，哎、欸，好奇怪。后来久了，哎、欸，我就觉得，哎、欸，这样子好像更容易跟上帝交通，再次去经历上帝在我生命当中我蛮不喜欢的，然后上去去调整我，开我
1: 的眼目，然后能够更与上帝连结。是。那也不能够来到就是教会，所以你是平常是用打电话请姐妹陪你一起祷告，还是姐妹到你的家里来，还是啊、呃？其实我我
0: 不会要求呃谁来家里看我，可是教会的姐妹还蛮热心的，就是几乎每一天<笑><笑>我家里都会有人来为我祷告，<笑>或是电话上来祷告。是，我就觉得哇，真的是如同我的姐
1: 妹班一样陪伴着我，那<笑>我非常感。哇，刚刚其实真的是听到要、喔、当个妈妈，真的是一个非常不容易不容易的事情。但其实，在后来呀、啊，就是你也做出了一个很有信心的决定，因为其实妈妈跟俊廷哥，在这个时候你是很需要很多的陪伴跟服慰的。可是在，在呃生产之前，好像俊廷哥还曾经离开你一段时间，可以跟我们分享一下吗
0: ？对，那时候我在。生产的时候，其实我觉得俊婷是一个蛮就是也是信靠上帝的人。他常常一个礼拜来教会很多次，嗯，然后我需要他的时候，嗯、他不一定会在我身边，嗯，呵。然后有一次，他就跟同一年的时候，他就说他要去短宣。然后那时候我我每天都不断的大出血，小出血不断。然后说你要去日本短宣，那如果你不在的时候，我我大出血怎么办？可是他那,那时候，求牧师去，呃、哦，我记得去冲绳需要翻译的人员，因为具体刚好学日文。然后我,我想说，如果我把他强迫留下来，那牧师那边没有人协助。我记得那时候他们是团进团出，如果一个人没有成型，其他人就也不能成型了。我觉得哇，这样好像是太严重。那我说好，那没没关系，你你去吧。那如果真的真的有什么状况，我打电话请玉仪姐或者是香君姐来帮我打针。嗯嗯嗯，呵嗯嗯，因为我只要打针的时候，我我的那个出血量就不会那么多了。嗯，是。可是后来我是自己打，哦、就是他要出门之前，我我我刚好又经历了那一次大出血，然后他看到我血流量那么大。然后他说：“那我放弃好了。”我说：“不，不行！你已经答应要，要出国了，你你还是去好了。”对。然后，可是我发现，当他踏上日本冲绳的那一刻开始，我的血完全就止住了，我再也没有出血过。是。我就觉得哇，上帝真是奇
1: 妙！当我把俊廷奉献出去的时候，哎，上帝也来看顾我。俊英哥可以分享一下，就是哎，当时你怎么会想要去日本短宣呢？嗯
2: ，没有，那时候就是刚受洗啊，我觉得就是很感谢神，他爱我们，然后，然后就是我觉得之前邱牧师其实他也是一个很愿意奉献他自己，然后比如说委身宣教的一个牧师，所以那时候牧师也很照顾我们，这样，那时候他就是在短宣，他几乎那时候每一年几乎他都会带队到哪一个国家去，嗯、然后那年刚好去到日本，然后我我有那种感动，说想要去参与。语对我觉得这个对我们扩展那种神国度的那种眼光，其实有很大的帮助。那时候其实刚受洗，其实还蛮火热。虽然说面对这种卢敏他的状况，我会有一些担心，但是也相信说神他在这当中会看顾。是，哎，所以那时候有那种也许不是很强烈的，但是有这样的一个信心，这样子，所以就那时候比如说一些小组聚会啊什么，我其实几乎都会参加。所以，所以对卢敏来讲，当然那也是一个很大的，就是一个挑战了。因为常,常我不在家，那如果说全部都丢。不给岳母，其实岳母也会很大压力这样子，嗯、所以所以当我我除了说教会之外，时间我能够回来帮忙的，我全部都尽量帮忙这样子。对啊，那时候就是就是希望说、欸，就是借我去短宣，一方面可以发挥自己学所学的、嗯，然后也真的真的有机会接触到上帝要我们去接触的这些人群这样子
1: 。所以出发前当然还是带着一些担心，可是没有想到，就是真的出发去短宣之后，反而如明姐跟你讲的是一个。你没有想过的好消息，就是当你去讲上帝的话语、传上帝的爱的时候，他还在这个时候状况反而是比较稳定的
2: 。对对对，就是我，我觉得我也不算是理性，可是我可能在感性上是比较稍微缺乏一些的。那我觉得在信仰过程当中，有时候可能理性的人也许需要一些更真实的一些经历，这样子让我能够更相信说，哎、欸，神你的确是又真又活。对，那我觉得说，在这个卢敏他就是出血啊，然后到哎，我离开台湾到冲绳啊，他哎就血就完全止住，然后他自己也不会担忧害怕，然后可能对我来讲，至少那因为那那时候的短宣其实还蛮长一段时间，呃、嗯，好像有三
1: 个礼拜，对
2: 对，好像大概是两个礼拜左右，嗯、对，所以我觉得说，我觉得我记得出门出国之前也有那时候有一个教会的姐妹也是跟我说，哎、嗯，你确定要出国吗？因为如果说让岳母那边知道说，呃，因为我那时候好像也没有跟岳母讲得很清楚，只是说要去协助一些事情这样子。那他说，如果让岳母知道说，好像是为了教会，然后就好像没有顾家里，然后他如果说真的发生什么大事的时候，可能岳母会。很生气这样子啊，可能对我们的信仰也会造成一一种很大的影响这样子。对，那时候就是会有一些担忧、害怕是一定会有嘿啊。但是，呃，我觉得卢敏他有信心，那我也有这样的信心的时候，哎、欸，我当我出去，我就哎、欸，真的就在这当中经历到啊，神，你真的做事真的是很特别啦，就是让让我们好像在这当中看到他就是没有丝毫的差错这样子，就是很快就让我去经历到，然后我这种比较理性的人就知道啊，神，你真的做一件很奇妙的事。事情让我也不得不说，这就是真实的神迹，这样子
1: 、哦、是阿门。对，而且就是其实夫妻是一体嘛，所以其实在这个过程当中，如明姐也是很支持，然后也是有先做一些预备。如果怎么样怎么样了，那就是也要也要做什么后续的安排，也是在这样的状况下，如明姐觉得说好，我们两个就一起在这个信心的路上继续往前走的，这样踏出这一步。那到后来就是说，哎、欸，到了后来，卢明姐实际要生产的时候，这个时候其实也一样是一个又经历一个生死关头的挣扎哦。那卢明姐是不是就这个生产的过程来跟我们分享一下
0: ？是，呃，刚有说到我我怀的是四胞胎，其实其中有一个孩子我在呃十二周的时候就。减胎了，嗯，好，那时候，呃，医生说，嗯，因为有里面还有其他胎儿的关系，所以他不建议施打麻醉剂，所以我就就这样子活生生的，就是拿了一一根很长的针，直接从肚皮刺下去，是，对，然后那时候我可以可以感受到，就是耶稣被钉十字架那一种痛，我我知道我那种痛可能不及他，呃，他的钉痕那么痛。可是，在内心里面，真的可以感受到，呃，耶稣为我们钉十字架的那一种感觉，嗯，呃，为我们付上代价。我记得我在生产的时候，里面有呃三组人嘛，整个产房是非常忙碌的，嗯，呵。当大女儿出来的时候，当我在恢复室，呃，醒来的时候，我有问，就是问医生孩子们的状况，然后他就说，哎、欸，那个。老大哭得很大声，嗯，然后，那我问说，那老二呢？他说老二有哭，然后想说有哭是什么样的状况？然后我说老三呢？他说老三还是在处理，嗯、其实那时候老三已经没有心跳了。嗯、哦，是。嗯，然后我记得那时候邱牧师有来医院陪伴着我们，嗯，那时候因为老三没有心跳，所以牧师有请人就是把老三交给葬仪社带走。嗯嗯那、嗯、后来我醒来的时候，发现三个孩子剩下两个、嗯。其实那时候我,我,我有有点难过，然后有点伤心，然后有点抱怨。然后我说：“上帝也不是说一个都不会失落的吗？怎么让我失去了另外一个孩子呢？”可是，在教养孩子的过程当中，我发现这两个双胞胎非常容易吐奶、嗯，而且我真的是非常的精疲力竭。常就是第一胎吃完，第二胎没吃的时候，第一胎又饿了。可是他就是因为吐奶关系，所以他又饿了。所以我我我感谢上帝，还好没有让我就是三个孩子一起出来，嗯，否则我觉得我整个，我觉得我会有那种产后的
1: 忧郁症，是会会会崩溃，呵，对。因为其实生产的就已经经过一个生死关头，可是其实好像有些时候那个是肉体上的疼痛，然后更难的好像还在后面，那个是像马拉松似的一生的对孩子的教养跟陪伴。然后双胞胎其实那个时候也是初为母亲嘛，然后再加上其实身体状况也不是那么好，因为其实刚刚听得见就是说整个生产过程当中的一个预备啊等等，就很多出血什么，身体其实也是都已经很疲累、很耗尽了、哦。那俊霖哥在当时就是刚刚提到那个生产过程，其实就是他是麻醉的，可是其实你是知道所有的事情的，所以你可不可以分享一下在那段过程当中你自己的一个呃心情跟怎么去面对在当下的这样的一个状况？
2: 呃，因为他其实到后期就是我我从短宣回来嘛，然后他其实后来就也一直都住院这样子，嗯、然后。诶，一直到差不多十月那时候，哎，就是那时候才孩子才不到七个月，然后但是医生就突然有一天就说，可能明天就要准备要送进开刀房这样子。那我们其实也很很惊讶，这样子就会担心说这么早产会不会有什么什么状况？其实因为他那时候其实有很严重的妊娠毒血症，所以不赶快处理也不行，因为可能连妈妈都会有。危险这样子，对，那其实对我来讲，呃，一方面可能有那种要迎接生命的喜悦，可是又会担心说，哎，如果真的因为那么早出生，然后还那太太又有这样的状况，其实很担心很多的状况的发生这样子。因为我记得后来孩子出生之后，其实医院马上就发给我们那种类似病危的通知这样子，然后两个孩子就赶快做，因为我们那时候在林兴医院，然后就赶快做一台那个救护车就到转到中国呃医药大学去这样子，因为他们林兴那边的设备可能比较没有办法处理早产儿的。一些问题，所以他们就马上要求转送，然后我就马上就跟过去，坐救护车过去那边，然后所以那时候心情真的是很复杂，因为当然看到孩子出生很开心，可是他们出生其实我们等于说我们没有办法马上抱他，或是或是跟他在一起，就是他们马上就进到那保温箱，要再过两个多月，哎、啊，当这个过程当中。呃，就是我们可以常,常去医院抱抱他们啊，然后就一一天可能有两次左右这样子、哎，有点像他们所谓的袋鼠护理，就是跟他们哎多肌肤的接触，然后让他们能够有感受到那种哎亲情啊，然后感感受到爱，然后让他们比较能够健康的活下去这样子。对，那时候甚至伊恩他的肺部状况都不是很很好，就是有一点塌陷，所以医生都觉得说有一点危险这样子。所以所以刚开始他还没有完全清醒，没有没有完全出院之前。他也等于说都是我在处理这些事情嘛，那我觉得我当然只能祷告神说你，你、就、这是你给赏赐给我，就帮助我，让我能够真的可以养育他们到大，然后呃，露米也可以有出来之后还有机会再。就是抱抱他们然后这个不要说好像就一下把他们给接走，那时候会很很很担心的，因为状况真的不是很不算是很稳定。然后孩子出生差不多才一千公克左右这样子、嗯嗯，对，所以会觉得说不知道那个到底上帝你的应许是到底会会不会留下来，就是会有那种担心，对。但是一样了，就是只能够求神帮助。然后那时候当然有很多教会的。就是那时候，邱牧师啊、师母，还有很多教会的哦，这些弟兄姐妹都是一直关心我们、扶持我们，让我们就是比较在担心当中能够有坚持、有那个盼望这样子。
1: 相信听到现在，如果是那个有生产过妈妈，一定很能感同身受，可能也是边听边哭到不行咯。我们应该要谈点喜乐的事情，就是刚刚讲到，就是说，哎，其实真的，呃，从生产到照顾双胞胎都是非常不容易。可是后来上帝非常幽默，就是说，其实我们刚刚讲到，她不是三个孩子的妈妈嘛，那这个前两个都这么辛苦了，就是搞很久，然后又试管又做了两次才成功。那这第三个是怎么出现的呢？露明姐是不是可以分享一下
0: ？第三个
1: ，其实我不知道它怎么出现的，
0: <笑><笑>就是，你真是我到生理期过了两两三天，我就发现，哎、欸，我月经怎么没有来？嗯，然后我就跟君婷说，哎、欸，那个我月经还没来，超过两三天。他觉得两三天不准啊，嗯、可是我,我肚子又好饿了，<笑>嗯、可能怀孕了。他说：“我觉得你是贪吃啊。<笑>
1: ”<笑>怎么可能？我前面搞那么久才怀孕，你现在怎么突然那边跟我说你怀孕、啊？怎么可能？因为连医师
0: 都说我没有办法自然怀孕的、嗯，然后我怎么可能自然怀孕？然后过了一个礼拜，刚好那个礼拜是来教会主日，然后看刚好碰到惠美。<音>然后跟惠美说：“哎、欸，惠美，我月经没来<笑>一个礼拜，那我我感觉好是是怀孕了？”她说：“那去买个验孕棒就知道啦、啊，干嘛在那边怀疑？”他就带着我去买验孕棒，回来教会验。然后验出来的时候，我就看上面的说明书，大概两三分钟。然后两三分钟之后，我想，嗯，没事，就一条线，我就把它丢到厕所然后就走出来了。然后惠美说：“哎，哎、啊，你的验孕棒呢？”我说在、这个：“在这个在桶子里垃桶，垃圾桶里啊。”她说：“哎，怎么马上就丢了？”我说：“因为上面说两三分钟啊，所以因为一条线我就把它丢。嗯”她说：“没那么快啦，拿出来。嗯”然后她就那边一直删一直删，<笑>然后经过了半小时之后，哎，他就把验孕棒拿去给邱牧师看，他说：“牧师，你看你看，是这是两条线。<笑>”他说：“牧师就说对，越来越清楚嘞。”然后。<笑>然后我觉得哇，怎么可能？这又我,我知道前面那两个小孩已经很难带了，然后上帝再给我第三个孩子，我可能没有办法承受。嗯、然后我看到两条线之后，我就三条线。哦、<笑><笑><笑>对，<笑><笑>我就内心就三条线。然后牧师、邱牧师就把我带到旁边去祷告。<笑>嗯嗯嗯、然后祷告之后，我觉得我好像。应该把这个孩子留下来，因为之前我没有办法怀孕哭，哭哭求着要孩子。那像上帝给我另外一个孩子，嗯，然后如果去除就是把它拿掉，我觉得呃好像也说不过去。可是我觉得，哎、欸，我的身体好像得到了医治，已经可以自己怀孕了。上帝也除去了没有办法自然怀孕的那一种羞耻心。嗯
1: ，是。刚听到如明姐分享，我刚刚说这是上帝的幽默，就是一个都不失落，就是上帝的那个时间要赐给你的时间，而且更是一个神机式的，就是居然是这个在前面怀孕生产这么痛苦，这一次居然能够就是自然受孕，这真真的是一个不可能的神机。所以俊霖哥、如明姐心里三条线，你那个时候听到的时候有没有吓了一跳？<笑><笑>
2: 对啊，因为他那时候有跟我说，医生有曾经跟他说，他的体质虽然虽然有人说那个怀孕之后，其实比如说好好的坐月子，各方面可能也会有一些调整啊，但是就觉得说好像。以前那么辛苦才能够怀孕，好像这样应该她要在自然受孕也不容易这样子。没有想到后来她真的又怀了一个，对。然后，当然我我我自己基本上还是很喜欢孩子，所以我我我的立场，当然还是希望说
1: 非常开心、呃，对，就是
2: 还是会很开心，对啊，就是还是希望说她能够愿意把这个孩子生下来这样子。啊，当然她我觉得她也很坚强、啊、虽然说刚开始会有点吓客，可是后来她就接受，然后也接受这一切，然后就好好的照顾自己的身体健康各方面。然后就像她刚才说，就是很奇迹，就是。她之前很容易就出血，可是怀疑李真的时候，哎、欸，就就是走来走去啊，然后甚至有时候跌倒啊，<笑>都没有什么状况。那时候還很紧张，说啊，你都已经怀孕还这么跌倒，这样子有时候还会有点生气，说你这样不怕好像重复同样的事情、欸。但是不知道为什么，就李真就很。就都没有什么，對對,<笑>对对对，就都没有什么状况的，<笑>就这样很顺利的生下来，这样。而且那时候他生产的时候还是那个医院里面最大只的这
0: 样子，<笑>对，就是、3, 还记得多重吗？<笑> 3600, 三千六百多公斤、嗯，哇，姐姐跟哥哥才一千出头。妹妹就三千、哦、两个
1: 合起来还没有到第三个的重量。三个合起来，那
0: 时候我记得老三的时候是有七百公克，他、哦、们三个加起来也没有以真那么大只
1: 。哇、嗯，是，所以真的是上帝的祝福总是超乎所求所想。那个时候以真跟哥哥姐姐差几岁？
0: 快要两岁
1: 。哦,哦那还是一个非常辛苦的时候，因为其实就是呃零到三岁，其实都还是在那个，就是说喂奶呀、啊，然后拔屎拔尿啊，这些都是在还是很辛苦的时候，然后所以哇，这、就、的、是、可以想象如明姐不容易，但是也非常喜乐哦，有了三个小孩，而且第三个真的也是上帝给他们的一个大大的强心针哦，就是真的是看见儿女是耶和华所赐的。感谢主，我觉得从如明姐跟俊廷哥的这样的一个育儿的呃怀孕到生产的过程当中，真是大大的看见哦，其实生命的气息掌握在主手中，然后他们的有信心的回应，然后上帝也给他们大大的赐福，有三个宝贝儿女啊、呃，相信这是每一对父母亲哦、呃、想要孩子的时候都深深渴望能够经历的。那也从他们的这样的一个过程当中听见哦、呃，他们在这个过程当中紧紧的抓住上帝，上帝就把那个大大的应许赐福。给他们、嗯，但是成为。父母亲之后，真正的挑战才开始。那个是一个甜蜜又沉重的负荷。以前我们国文课本上读到的句子哦、喔，在成为父母亲之后，就会得到那个深深的体会。所以，虽然看到孩子的那种天使的笑脸，跟睡着的时候会觉得哇，有一种好幸福的感觉；但是睁开眼睛的时候，也是有可怕的感觉，是<笑>就是有许多处理不完的事情。然后，随着孩子越来越大，那个呃，不只是身体需求，其实心灵上，还有他们的人际关系上，等等，还有好。好多好多的困难跟挑战，需要父母亲去跟着他们一起面对。那到底俊廷哥跟如明姐他们要怎么样的靠上帝，然后来过他们育儿，成为这个在育儿路上彼此携手同行往前进的父母呢？好，我们今天就先听到这里，下一集我们就来听听他们教养孩子的这个心酸血泪与微笑史了。好，我们今天就到这里喽，拜拜，拜拜。拜拜